0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, bienvenidos a su podcast, El Cibercrimen, hoy y ahora. En este 2020 hemos podido determinar eh, a través del cibercrimen y a través de los programas que hemos realizado, cómo el cibercrimen ha podido desarrollarse a través del tiempo. Y hablábamos anteriormente en otro podcast, en 1943, cuando Chuterland hablaba del cibercrimen, hablaba de un concepto muy familiar, cuáles son los actores del cibercrimen. Y nos llevaba a evocar, eh, por un lado, cuáles son... Eh, los hackers, cuáles son los ciberdelincuentes y cuáles son esos cibercriminales. Hay conceptos que tienen que ver con ciber y necesariamente, como lo comenté en el anterior podcast, el ciberespacio pretende que todo el mundo, o bueno, ese elemento o que flota en el aire de la tecnología, todas las personas nacemos o nacemos con cierto chip de estar en contacto con lo novedoso, con lo innovador, con lo que está en el mercado, lo que genera furor. Por eso existen muchos influencers. En este caso existen también influencers, existimos influencers positivos en materia de ciberseguridad. No todo lo que contamos es malo por este medio, pero indudablemente cada quien se vuelve vulnerable según sus capacidades y también según su desconocimiento. Eh, digamos que la ignorancia no es excusa, pero en cierto sentido lo que aprovechan los cibercriminales también es... Aquellas cosas que ignoramos, ¿no? Ignorantes no son las personas mediocres, ignorantes son las que ignoran ciertos asuntos y ciertos conocimientos que deben ser válidos. Yo apoyo la noción de que todo el mundo debe conocer de ciberseguridad, desde la abuelita, desde el ancianito, desde el adulto, desde el joven, desde cualquier persona, inclusive una persona de 7 años, de siete años, de seis años, una persona mmm, casi, eh, digamos, un niño un menor conoce un poco más de cómo es ese manejo de la tecnología, inclusive da consejos a sus papás para poder ser, ciber, ser ciberseguros. Existen muchas redes que acompañan esa ciberseguridad y la ciberseguridad tiene muchas, eh, muchos elementos para poder implementar. Asimismo, los procedimientos que utilizan los cibercriminales, a los que en algún momento los llamamos tácticas, técnicas y procedimientos, son bastante fiables. ¿Y por qué digo que son bastante fiables? Porque eligen una víctima, la perfilan, y ese perfilamiento tiene que ver con esas características que ignoramos. Cuando utilizamos una tecnología, una IoT, un Internet de las Cosas, bajamos la última aplicación financiera para poder hacer transacciones en línea, para poder consignar, girar una plata eh, o depositar en un nuevo banco, un depósito como queramos hacer a través de una app, Obviamos ciertas particularidades. Por ejemplo, ¿qué tan segura es esa aplicación en Internet? Nosotros estamos atentos a que existan de pronto vulnerabilidades que no veamos. ¿Cuál es el ranking o cuál es la reputación de esa aplicación? Pues resulta y pasa que muchas de las aplicaciones que actualmente se utilizan Inclusive para monetizar, ¿sí? para hacer trading, para hacer eh, negocios en línea O para poder tomar eh, comunicación con otras personas Para poder hacer feeling, para poder hacer eh, así, networking, shopping eh, Son ejemplos claros de que son características que ignoramos Que están detrás de esas plataformas y ustedes pueden darse cuenta con los recientes casos que han habido en materia de fraudes cibernéticos. El cibercrimen también tiene que ver con el fraude. ¿Qué relación tiene el fraude? O sea, engañar a una persona a través de una aplicación de estas para poder sacarle uno o dos pesos. Si estamos hablando de una persona, muy probablemente para muchas, pues de pronto eh, que le roben un peso o dos pesos al mes no puede ser mucho. Pero para otras sí, ¿sí? Esos escenarios en los cuales el fraude se ve inmerso en, en esas actividades del cibercrimen tiene que ver con algo muy específico y es la profesionalización que han tenido estos hackers, estos ciberdelincuentes, perdón, hackers es otra cosa, estos ciberdelincuentes para poder volverse expertos en lograr conseguir esa información de manera Formal eh, a través de lo que mencionábamos en anteriores podcasts, a través de un spear phishing, a través de un phishing o a través de un mensaje engañoso para que usted me envíe los datos, para que usted me envíe datos sensibles o personales a mi cuenta de correo, a la cuenta de correo del cibercriminal. Esas vulnerabilidades que hablamos de la geometría del cibercrimen están asociadas también al medio ambiente, es decir, al. al al ambiente del ciberespacio y ese ambiente del ciberespacio nos lleva a hacernos esa idea mental de un iceberg. Como ustedes pueden ver o han visto en muchas películas o han visto en Nat Geo, un iceberg tiene lógicamente una superficie, ese esa parte en donde se puede visibilizar, donde, pueden, eh, donde se puede mirar de qué manera... Eh, se encuentra esa densidad y esa ocupación de ese volumen de esa, de esa superficie. Indudablemente esa comparación nos lleva a pensar que el Internet es esa superficie que aparece allí, pero debajo de ella, que es donde está y así, y así se viene acuñando eh, la frase que es nada más la punta del iceberg de lo que puede haber debajo, que es una densidad y un volumen más alto, y es donde se encuentran todos estos accesos al fraude cibernético. Uno de ellos que vamos a tratar hoy es el carding fraud, o es el fraude de tarjetas. Yo sé que de pronto han podido oír que a nivel financiero, eh, muchos de los cibercriminales toman esos datos y lo que hacen es venderlos al mejor postor Hagan de cuenta que muy por debajo de ese iceberg Hay otras capas más ¿sí? Otros niveles o subniveles En los cuales se puede eh, acceder a esa información De manera fácil, de manera adecuada Y es donde aparecen los llamados subniveles O la Deep Web o la Dark Web ¿Qué son esos escenarios y cómo comprenderlos? La Deep Web Puede ser la web profunda, digámoslo así, donde usted encuentra contenido no censurado, no clausurado, inclusive fuentes de información válidas en donde se puede indagar un poco más de ese contenido que no aparece en la superficie, como por decir, buscando, googleando alguna palabra, se mmm, me viene la mente, Wikileaks cierto, Pero en ese orden de ideas, hacia abajo, existen más elementos y mayor productividad y exposición de esa información. ¿Por qué? Porque sencillamente es, es menos accesible por, por motores de búsqueda en los cuales se indexen esas páginas y se censuren o se bloqueen. Entonces en esa deep web aparecerán muchas fuentes de información, fuentes de información inclusive para hacer investigación académica. Podrán decir allá, pero pues, ¿qué es lo malo de la Deep Web? Y es el aprovechamiento. Desde un nivel de, de los podcasts anteriores, hemos hablado de que cómo nosotros poder hacer la distinción de que una tecnología si es mala cuando se lleva a un buen aprovechamiento o cuando es buena cuando se lleva a un erróneo eh, aprovechamiento. Y estábamos hablando de que si es mala esa tecnología eh, o si es buena, pues lógicamente eso depende de la, primero que todo, de la conducta de esa persona en el momento de poder acceder a ese servicio y poder entrenarse, de poder persuadir, de poder engañar, de poder ejecutar alguna táctica para poder obtener información, para poderse monetizar, lucrar y hacer algo malo. ¿sí? La tecnología no es mala, recuérdenlo no. Lo que son los malos, lógicamente, utilizan de manera indebida esa tecnología y abusan del comportamiento de esa tecnología, son los que los ciberdelincuentes. En ese orden de ideas, la dark web, que es lo que está debajo de esa deep web, es donde está publicado todos estos elementos dentro de los cuales, por ejemplo, rentar un hacker... Rentar un arma, alquilar una bomba, eh, comprar de alguna manera un arma. Son cosas o elementos muy específicos en los cuales el cibercrimen actúa. Y todos esos escenarios en los cuales el cibercrimen actúa, una partecita está vinculada con el fraude. Y ese carding fraud o ese fraude de tarjetas tiene que ver con esas amenazas en las cuales mis datos, mis datos están comprometidos allí cuando vamos a enrolarnos o activarnos en una cuenta de un banco, por ejemplo, eh, en cualquier entidad financiera que nos solicite los datos para poder tener una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, automáticamente nos generan un plastiquito que es rectangular y a través de este nos colocan una información ahí inmersa. Dentro de esa información hay una información casi pública o semi privada que tiene que ver con el número de tarjeta, con un identificador numérico y con la, el llamado BIN o BIN, el Bank Identifier Number, ese ID o ese número o ese identificador es el com comúnmente utilizado por la ciberdelincuencia para generar otros números aleatoriamente de esas tarjetas. Les voy a traer un ejemplo muy sencillo. Ustedes van a retirar dinero de algún cajero automático y tienen la sensación de que están retirando muy poca plata y hacen varios retiros. ¿sí? Hay un cupo determinado para poder extraer el dinero. Sin embargo, usted detecta algo anómalo en el cajero electrónico. Primero, pues no tiene una cámara interior. Segundo, pues lógicamente está mal enfocado en seguridad, es una parte oscura. O tercero, que tenga de pronto algún dispositivo adherido allí. Muchas de las cosas no son perceptibles a, a los sentidos eh, finalmente estamos expuestos todo el mundo porque las tecnologías cada vez cambian para mejorar pero sin duda el ciberdelincuente aprovecha aquellos huecos aquellas expectativas falsas de seguridad para poder colocar cosas allí y poder capturar nuestra información ese es un método por el cual se puede capturar información que es haciendo skimming capturar la banda magnética o la información magnética que está dentro de este plástico rectangular que es la tarjeta de crédito, o la tarjeta de débito, ese es un método, otro método es eh, para los apasionados de las compras en línea, eh, les tengo algún detalle en, en esta materia cuando nosotros realizamos todo el tipo de compras en línea, somos fanáticos por ir a Amazon Pay, somos fanáticos para ir a Mercado Libre, a Daffiti a cualquier otros eh, tipos de mercados online. No tenemos en cuenta esas pequeñas pautas de buenas prácticas de higiene informática o de uso de nuestros datos personales. Accedemos desde un site, accedemos desde un café internet, eh, accedemos desde el teléfono del vecino, eh, estamos vinculados, eh, accedemos desde la red Wi-Fi que está en el aeropuerto que lo vimos en uno de los podcasts podcast anteriores. Entonces cualquiera de estos escenarios son sencillamente fáciles de utilizar por el ciberdelincuente. Esos factores para poderse llevar esa información, ¿sí? el cajero, las compras en línea, el uso incorrecto en los datos personales y financieros en el momento de acceder a aplicaciones, pues son los que se lleva finalmente el ciberdelincuente y se coloca traje de uso, se sumerge y hace inmersión o hace sumersión en, en, esa, en esa dark web o en esa deep web y empieza a a monetizar nuestra información de esos datos personales y financieros de esa tarjeta. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar esa situación? Eh, para poder frenarla, para poder contenerla, primero que todo debemos darnos cuenta de esa actividad, es muy difícil darse cuenta, pero cuando nos genera, por ejemplo, un banco, un llamado, una alerta, un mensaje de texto o una transacción sospechosa, debemos inmediatamente acudir al bloqueo de los productos financieros o mirar cuál es el procedimiento ante el banco para poder activar ese bloqueo. Las tarjetas de crédito no son solamente para sacarle el dinero a usted, también los datos son uno de los elementos fundamentales. Una de las charlas que dábamos anteriormente con la red de investigación académica receiver era poder eh, darle a entender al usuario, darle entender a la víctima o darle a entender al, al consumidor final que todos estamos expuestos bajo un panorama dentro de la facilidad de superponer esos datos y poderlos suministrar a terceros. Una de las técnicas es la ingeniería social y dos, que los ciberdelincuentes casi ni necesitan el dinero para lucrarse. Simplemente necesitan los datos. ¿Por qué? Les voy a hacer una explicación sencilla. La tarjeta tiene unos números indicadores o unos identificadores únicos para poder identificar el producto. Pero el BIN o el número completo de la tarjeta utilizando un algoritmo o transposicionando cada uno de esos números, yo puedo arrojar hasta cuatro o cinco tarjetas más. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo usa esta información el ciberdelincuente? Pues resulta y pasa que muchos de los servicios en línea eh, son utilizados solamente usando los datos básicos de la tarjeta. Por eso es tan importante no perder de vista una tarjeta ya eh, utilizada o que ustedes no hayan bloqueado un servicio no hayan bloqueado esa tarjeta porque indudablemente ese BIN puede ser utilizado para sacar cuatro o cinco tarjetas más y este ejercicio se puede repetir multiplicado por 10, por 20, por 50 y exponencialmente elevarlo para duplicar, triplicar, cuadriplicar esa suma de tarjetas que se venden en línea. Muchos de los mercados que aparecen en Dark Web o en la web oscura estén asociados con el fraude de tarjetas. ¿Cómo poder nosotros determinar este aspecto? Mucho, muchos eh, usuarios o, o muchos ciberciudadanos ciber o ciudadanos dicen yo soy tan habilidoso en internet que lo que hago es indagar y buscar dónde se encuentra mi tarjeta perdida y no es tan sencillo tiene que pasar por una clase previa de anonimización de buscar cuáles son los elementos para ir tras la pista de ese número perdido pero antes de ello debe darse cuenta el usuario que ha cedido parte de esos datos en diferentes servicios. ¿Sí? Cuando nos metemos en un servicio de compras de pagos en línea, allí estamos enrolando directamente nuestros datos. No significa, y nuevamente, repito, la tecnología no es mala. La tecnología es buena para hacer cosas buenas y es mala si es mal aprovechada. Entonces, en ese orden de ideas, es esencial comprender que el carding fraud actúa siempre y cuando nosotros ...tengamos esa exposición de esos datos y sobre todo donde no perdemos, donde cuando perdemos, perdón, perdemos esa vigilancia sobre esa misma información. En esos dos casos sencillos, en esos dos casos de casuística, ir a retirar desde el cajero electrónico y no percatarse que existe o está instalado algún dispositivo adicional al mismo o por lo menos estar suscribiéndonos en servicios en línea que no son confiables, que no tienen una reputación, que no tienen una marca. Yo les aconsejo mucho que por favor tomen cartas en el asunto porque los límites o digamos los indicadores asociados a, al card fraud siguen creciendo y solamente con ir a hacer un mapeo manual de cuáles son los foros o cuáles son los mercados que existen en la DAR web de esa venta de datos de las tarjetas de crédito, tarjetas de débito no se les olviden esos pequeños consejos, recuerden estar atentos ante el cibercrimen y recuerden que el cibercrimen no descansa y no duerme muchísimas gracias Chao.